0: Ingen gider at sidde og se på tv, at noget går galt, og så er det ikke bliver korrigeret. Det er problemet. Og hvis ikke man kan se det ordentligt, jamen så supporterer man 100% dommerens kendelse. Den tvivl skal de trods alt have. Altså, vi kan ikke forlange, at vi begynder at lede efter de der øh, mikromarginaler nu, altså, og så lader de at gå ud over dommerne og betvivle den kendelse, der er på banen. Altså, de arbejder ud for bedste evne, og så
1: skal det altså være væsentligt, før vi vil gå ind og ændre det. Michael Johansen er dommerformand. Han er på mange måder blevet ansigtet på var. Og mere eller mindre uforvilligt også den store defensor for projektet. Det er han nu okay med. Det er også derfor, han har sagt ja til et samarbejde med os i Spillerforeningen. Et samarbejde, som den her udsendelse ligger grundstenen til. For Michael Johansen savner faglighed i debatten.
0: Men det vil være synd, hvis det bliver talt ned. Altså hele projektet bliver talt ned på grund af, at meningsdannere vælger at kalde dem har et ønske om at, at, at bidrage på den måde til underholdningsbranchen. Det er, det, er ikke, det er ikke fagligt rigtigt, alt hvad der bliver skrevet, og det, det synes jeg er ærgerligt. Men, men sådan er gamet, og det, det er det jo også uden var. Altså dommerkendelser altså, vil jo altid
1: være til diskussionen. Så. Den her udsendelse handler helt overordnet om var. Hvad er formålet med var? Hvad foregår der helt konkret i varvognen? Hvordan definerer Michael Johansen retfærdighed? Og hvad er forskellen på VAR's forudsætninger på de forskellige Superliga-stadioner? Udsendelsen bliver den første af mange med Michael Johansen. Men det kan du alt sammen høre mere om til sidst i udsendelsen. Du lytter til Spillerforeningens podcast Spiller til Spiller. Mit navn er Michael her. Først og fremmest vil jeg også sige tak, fordi at du vil deltage i den her udsendelse. Og så vil jeg spørge, hvorfor du egentlig vil det?
0: Jamen, det har noget at gøre med den strategi, vi har lagt i forhold til kommunikation, at vi faktisk gerne vil være åbne og transparente. Det har vi sagt rigtig mange gange. Jeg synes også, vi har vist det ved at stille op til stort set alle de seancer, både under uddannelsen, men også i turneringen. Så jeg synes, det er god tråd at være repræsenteret her i dag med jer, fordi rigtig mange spillere lytter med. Og, øh, og det er vigtigt, at spillerne øh, er helt bekendt med, hvad der rører sig omkring var. Det er trods alt dem, der er hovedaktøren. Og, øh, og jeg synes ikke, det er tilfredsstillende, hvis, hvis de render rundt og øh, mangler noget vigtig information eller er i tvivl om, hvad der reelt sker. Og set er det faktisk mit indtryk, at de har en grundlæggende god forståelse, men jeg, jeg kunne gætte på, uden jeg ved det, jeg kunne gætte på, at der også er nogle, nogle tvivl omkring, hvad der reelt sker i udbilen. Og særligt også, når vi har haft nogle af de her lange øh, ventetider, som vi har set op på 3-4, ja, nogle gange faktisk 5 minutter, øh, så kunne jeg godt forestille mig, at man tænker, hvad, hvad sker der inde i udbilen.
1: Og det er blandt andet noget af det, Michael Johansen forklarer i den her udsendelse. Men inden vi kommer så langt, er der lige fire misforståelser om, hvad han gerne vil til livs. Den første er, at VAR er et dommerprojekt. Noget dommerne har valgt at implementere. Det er det ikke.
0: Det er noget, klubberne har besluttet at skulle implementere, og vi har fået opgaven i at skulle levere det. Og det bliver selvfølgelig en integreret del af vores fag. Men alle har en, og bør have en fælles, et fælles ønske om at få det til at virke, fordi det er alles interesse, at vi får en retfærdighed i kampene. Og det er faktisk det, VAR handler om. Den anden kommer her. Der er ikke nogen ting, der ikke bliver tjekket. Det er da også en grundlæggende misforståelse om. Så alt bliver tjekket. Der er noget, der så kan blive overset. Så sker der en fejl, det er noget andet. Men alt bliver som udgangspunkt tjekket. Så alle tacklinger, alle situationer, hvor en spiller vælter, hver gang der er en form for challenge, så går de ned på 30
1: sekunder og tjekker tingene igennem. Den tredje misforståelse er, at dommerne stopper med at dømme, bare fordi vi nu har var. Det gør de ikke. Dommeren skal tage sin
0: beslutning på stedet, og det gør dommer også. Det kommer prompte i hitsættet. Så bare fordi man ikke kan høre, hvad der bliver sagt eller se på dommeren, hvad der reelt sker, så har de taget beslutningen. Det samme med linjedommeren. Han siger det helt
1: til. Og den sidste og måske vigtigste misforståelse at få udryddet er, at var ikke er perfekt. Var gør ikke, at tingene bliver fejlfri. Det kan vi lige godt bare lave uden noget. Udsendelsen kredser om de her misforståelser. Og når du har hørt den til ende, så har Michael Johansen forhåbentlig fået forklaret, hvorfor misforståelserne ikke har noget på sig. For at blive klogere på, hvordan VAR så rent faktisk fungerer, bad jeg dommer for, man os med ned i varvognen.
0: Det er jo for det første en, 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 en bil i Danmark. Det kunne lige så godt have været et, en, en bygning, som det er andre steder, hvor man monterer en masse skærme, der har de her tv-signaler feedet direkte ind. Der går man kan se kampen live. Og i Danmark, der har vi jo biler holdende ude på stadion, lige ude på den anden side sammen med OB-vognen. Og det vil sige, at man får i live-transmissionen rent den så er der 11 kameraer på en kamp, så har VAR nøjagtigt det samme antal kameraer ind i bilen. Det må ikke være sådan, at tv-serierne kan, kan se én ting, og så VAR ikke kan se det, eksempelvis vil det kun få halvdelen af tv-snalerne. Så på den måde skal der være fuldstændig transparendshed. Der sidder tre mænd ude i en bil. Den ene det er VAR som er ansvarlig. Det er en Superliga-dommer, og så har vi taget to af de bedste fra 1. division. Der er 15 i alt, der er var certificeret hos FIFA, og har kørt hele den proces igennem med at blive godkendt. Og de sidder, og den person, altså vardommeren, er ansvarlig for det 3 team der sidder ude i bilen, og til højre for os, der sidder hans assistent, som hedder A-var. Og det er så en Superliga-linjedommer, der er og det er vigtigt, det er nogen, der normalt jo dømmer Superliga-kampene, der også sidder ude i bilen, fordi det, det stiller altså nogle særlige krav, så derfor har vi valgt, at det skal være dem. Og så til venstre for VAR, der sidder så uh, operatøren, som er en civilansat, uh, teknisk håndteret, der sidder og styrer uh, uh, alle de her uh, kameravinkler, uh, frame by frame og slow motion, og sådan kan spole frem og tilbage og, og sidder med masse knapper og... Uh, og så sidder han egentlig og afleverer de billeder ind, som var han ønsker. Så var han er egentlig en, der sidder og instruerer sit team i, hvad skal der ske? Godt, hvis der er en men så vil han gerne se der, hvor tacklingen bliver indsat. Fint, så finder man billederne frem og arbejder på at finde de rigtige vinkler. Så begynder man at køre frem og tilbage for at se, hvad der reelt skete, hvor er kontakten, hvem rammer først og hvem rammer bold. Alle de her detaljer, afgørende kriterier for, hvad der skal dømmes. Og til sidst kommer han frem til sin konklusion, og så melder han det ind til dommeren. Og det er jo så noget, der skal ske på i stedet mellem 30 og 45 sekunder, fordi ellers så har vi situationen, at vi, vi står og venter ude på, på banen. Så det, det er, en, det er en, en proces ude i bilen at få for det her til at spille fuldstændig gnidningsfrit, fordi ellers så er det lidt tid. Det er ikke svært at komme frem til konklusionerne altid, men, men det, det er svært at gøre det med høj kvalitet hurtigt. De, de ser ind i kampen som, hvis man forestiller sig, at man gjorde hjemme for stuen, det kan man egentlig godt sige, fordi man har et, en live transmission på en skærm, der kører, og så sker der jo så en eller anden form for episode. Nedunder øh, kan varedommeren så flytte blikket ned, der har nogle andre skærme, som er 3 sekunder forsinket. Så man skal forestille sig, lad os bare sige en hård takling, der sker midt på banen, så flytter han blikket ned i det oplæg, han ser det, så kommer den en gang til, øh, og der har han så fire kameravinkler på den skærm, der gør, at han kan tage den vinkel, der umiddelbart er den bedste i forhold til situationen. Det er typisk den close up kameravinkel, der er meget tæt på, øh, på episoden. Den har næsten altid detaljerne øh, til at kunne sige, okay, den skal vi tjekke endnu mere, eller der var ingenting i den her, der var væsentligt. Den er i hvert fald ikke inden for protokollen, øhm, og, og derfor kan vi hurtigt klire den af, og så bare køre videre. Så der sker, altså, alt bliver jo tjekket igennem kampen, der er ikke nogen ting, der ikke bliver tjekket. Det er da også en grundlæggende misforståelse om. Så alt bliver tjekket. Der er noget, der så kan blive overset. Så sker der en fejl, det er noget andet. Men alt bliver som udgangspunkt tjekket. Så alle tacklinger, alle situationer, hvor en spiller vælter, hver gang der er en form for challenge, så, så går de ned på 60 sekunder og tjekker tingene igennem. Og man kan næsten høre her, at 99 procent af tilfældene, er det jo bare check completed, og man er videre, fordi det er en helt normal del af spillet, lige indtil at der sker noget, der så er inden for protokollen. Hvordan er kommunikationen så mellem VAR og dommeren? Øh, meget begrænset. Øh, det er altid som udgangspunkt fra VAR ud til dommeren. Øh, men, men VAR kan høre, hvad dommeren siger. Eller hele dommerteamet inde på banen siger. Fordi de har jo headset, og de kører åbne åben mic. Så, så hver gang øh, der er noget inde på banen, så kan de jo høre, øh, hvad der foregår. Og dommerne på banen er så blevet instrueret i, at fortælle, hvad de dømmer for for eksempel hvis der er straffespark, jeg har dømt straffe for hånd på bold. Det siger han til teamet på banen, og så siger han det også, fordi han ved, at VAR kan lytte med. For det har noget at gøre med, hvordan VAR skal agere efterfølgende. De skal ind og finde ud af, om det er åbenlyst eller forkert. Og hvis de har hørt, at dommeren har set, at der er hånd på bold, og de hurtigt kan bekræfte, at det er der faktisk ikke, jamen så har vi en nem intervention. Og så kan vi hurtigt gå ind og korrigere den fejl, der er sket. Så det er, så det er som udgangspunkt, at det er VAR, der kalder ind til dommeren, når der skal interveneres, men dommeren dømmer sådan set bare kampen, har fokus på det, taler med spillerne, taler med sit team, og så lytter var med derud. Så det, det, det er sådan kommunikation er. Så det, det er meget lukket, der er ikke noget med, at de sidder og diskuterer, eller på lige at den, og sådan og sådan og sådan, det kan du ikke lide, og det er det ikke. Altså dommeren skal tage beslutning på banen, og var sig over som udgangspunkt overhovedet ikke. Når det så er sagt, så er der selvfølgelig nogle små kvitteringstjek her der, når gul kort bliver givet, så kvitterer man lige ud til dommeren og siger, okay, det var nummer 14 og sådan nogle, bare lige for, at der ikke sker nogen administrative fejl. Ikke? Så, så lidt er der, men, men når vi snakker sådan det grundlæggende, så er det ikke noget med, at var sidder og kommer med input ind og hjælper dommeren, heller ikke fx hvis der er en skade, hvor dommeren ikke har vist gul eller rødt, så er der ikke noget med, at, at varer lige kan sige, hm, der, der er gul kort inden det blev vist. Det er no-go, det er faktisk forbudt. Så dommeren skal tage den første, og så er det var, der kommer på bagefter, for at se, om det så er åbenlyst forkert.
1: Kan du prøve at, øh, at beskrive kommunikationen mellem øh, dommeren på banen og var? Det kan vi sagtens. Vi kan prøve at forestille sig, at dommeren øh, undlod at dømme et
0: straffespark, og øh, der er så en mulig straffespark, som var identificeret. Mens spillet kører, nu er vi jo i gang, Jamen, så vil VAR stadigvæk tjekke. Og så vil A-VAR overtage kampen. Så er altså assistenten ude i VAR, der, der følger med, fordi man kan godt køre kampen eller øh, med, med spillet, og så tjekker man for noget, og så sker der en ny episode, og den skal vi helst ikke mis. Øhm, så mens vi tjekker det, så kommer VAR så frem til sin konklusion. Det tager måske 30 sekunder og 40 sekunder, at komme frem til, at der er faktisk et straffespark. Så han vil trykke på en knap ind i bilen og tale direkte ud til dommeren. Og så vil han melde ind og sige, øh, dommer, øh, her er VAR. I recommend on-field review possible penalty. Vi kører på engelsk derude, fordi det, det er standarderne. Det vil sige, at han anbefaler nu et on review for et muligt straffespark. Så stopper dommerens spillet, og så trækker han ud til skærmen. Så er det dommeren, der sådan set bliver var nu, fordi nu får han billederne præsenteret. Og nu er det var, der er egentlig operatør, og leverer billederne ud til ham. Hvad vil du gerne se? Og der har vi nogle standarder på, hvad er det, der er optimalt at vise? Det er selvfølgelig, hvor er kontakten henne, og så kører man slow motion frem og looper frem og tilbage på episoden, og så skal han helt gerne blive serviceret så meget på, nede på banen, at billederne taler sit eget sprog. Så ikke det tager for lang tid med at stå og, og, og køre den proces derude. Og så vil dommeren sige, ok, jeg godkender det, jeg tager straffesparket, og, og så vil man også sanktionere, med enten der skal gul eller rødt kort på, hvis det er tilfældet, og så viser han tegnet og peger ned på straffesparkpletten, og, og så gennemfører han så øh, den kendelse. Så det er sådan en helt standard øh, proces, at, at man tjekker, anbefaler on-field review, og så kan dommeren tage beslutningen. Det går også være, at man siger, for mig er det ikke Og så går han ind bolden falde. Og så
1: starter vi op sådan. Og det bringer os til endnu en vigtig betragtning. Nemlig, hvornår varer skal blande sig. Som Michael Johansen forklarede, tjekker dommerne i varvormen alt igen, Men de stopper ikke spillet og kalder dommeren ud til skærmen hver gang. Snarere tværtimod. Balancegangen mellem, hvornår VAR skal intervenere, og hvornår VAR ikke skal, kaldes Line of Intervention. Det optimale
0: med VAR, som jeg vurderer det, det er, at man finder det, det vi kalder for Line of Intervention, det er lige præcis den der balancerede tilgang med, hvornår skal man anvende VAR. Hverken for meget, men heller ikke for lidt. Og det er godt nok en hårdfin balance, fordi for det første er der delt holdninger til, hvor meget og hvor lidt man skal anvende VAR. Men vi opererer ud fra den, de retningslinjer FIFA og UEFA, de giver, og vi er jo på jævnlige seminarer ned med UEFA for simpelthen og kalibrere os og dygtiggøre os sammen med dem og alle andre i øvrigt en nationer, der, der implementerer var nu i Europa, øh, på hvordan skal det her køre så det er rimelig ensartet fra land til land. Øh, og det fordi finder vi den gyldne balance på, at vi hverken bruger var for meget men heller ikke for lidt, så, så efterlever det faktisk det overordnede formål, det er at fjerne de der grimme overskrifter. Øh, at noget helt åbenlyst har været med til at gøre, at det forkerte hold bliver vinder. Og... Øh, så det er en balance. Vi skal ikke ind og optimere kendelserne, men vi skal fjerne det, der åbenlyst er forkert. Og det er selvfølgelig en mega definition. Det skal vi konkretisere, og så skal vi prøve at finde noget, der gør, at vi, vi har en rød tråd igennem turneringen. Og det, det arbejder vi stenhårdt på, og vi har et glimrende udgangspunkt, og vi har masser af videomateriale, vi, kan, vi, vi bruger til træning, og, og dommerne har sådan en rimelig god forståelse for det her, men der er jo ikke to streger under. Det er jo altid i forhold til situationen, fordi situationen er aldrig ens. Så det, det er i hvert fald noget af det, der, der, der er vigtigt for at, at blive en succes. Det er vi i stand til at, at bruge, finde niveau for line Det er ikke så meget det tekniske, det er jeg ikke bekymret for. Altså, det der med, at det tager lidt tid nu, altså, det, det kan vi lige så godt øh, bare sige, ja ja, det, det er det første år, det skal nok blive godt. Øhm, men er vi ikke dygtige nok til at finde balancen, så risikerer vi, at vi simpelthen for for meget varer, at vi stopper op og kalder ud til skærm øh, på de der tilfælde, der kan diskuteres. Og så, så tror jeg, at skaden sker, og så, så dræber vi noget af den dynamik. Så øh, vi sagde inden vi startede sæsonen, at vi vil hellere have kritik for, at var er passive, end at vi har for meget var. Og det er faktisk også der, vi er i dag, fordi de sidste par uger har vi jo haft noget, noget var medierne. Der har man faktisk efterlyst, at var skulle gå ind og blande sig. Så, så det er egentlig forudset, at vi står i den her situation. Så nu prøver vi at justere en lille smule på, at, at, at blande os lige præcis der, hvor vi finder en, en gylden balance.
1: Jeg kunne godt tænke mig, hvis du kunne øh, konkretisere det her, den her gyldne øh, balance. Altså fordi, hvornår er det? Eller hvad er det? Eller, altså, der er ja, som du siger, der har været nogle situationer, hvor at, at der sådan netop har været den her efterlysning af, at dommeren kan komme ud og se hændelsen. Hvornår skal dommeren ud og se, eller have muligheden for at komme ud og se? Altså, hver, kan du prøve at, at konkretisere det?
0: Altså, der er en Gylden tomfinger som, som jeg tror, alle skal prøve at bare lave uden af Det er det her med, at hvis man kan diskutere kendelsen. Altså, hvis den er til diskussion, så skal VAR normalt ikke blande sig. Nu siger jeg normalt, fordi der er ingen regel uden undtagelser. Der vil altid være nogle enkelstående situationer, der kan falde udenfor, fordi de er særlige. Så, så igen, der er ikke to streger under det her, men vi er nødt til at have nogle, nogle, nogle standarder. Øh, kan man diskutere for eksempel to spillere, der, øh, der ligger i en duel, i straffesparkfeltet, og kæmper om bolden, og den ene holder mere end den anden, men de begge to er fat. Og ja, vi kan godt argumentere for, at det var bedre at dømme straffespark, end ikke at dømme det. Men så skal VAR ikke blande sig i de typer situationer, fordi den kan diskuteres. Der er elementer, siger vi, i at, at understøtte dommerens kendelse, at begge parter holder. Den ene holder dog mere, det er tydeligt at se, at det nok har været mere rigtigt at gå den vej, men det er ikke kommet for at optimere en kendelse, det er for at fjerne det åbenlyse. Og det er vigtigt, at vi holder det for øje, fordi man startede faktisk varprojektet med at gå ind og optimere kendelserne. Altså simpelthen gå ind og sige, kom lige ud og se igen. Det er mere straffe end det ikke er. Og der fik man fire til fem standsninger med interventions, altså hvor dommerne løb ud til skærmen næsten i, for hver kamp. Og så, så er det lige præcis, at man godt nok får rigtig erkendelse, men du får jo, at spillet bliver smadret. Så, øhm, så det, den grøfte må vi aldrig forfaldet til, at bruge var til det og optimere kendelserne. Hvis vi kigger på det, vi coacher dommerne i i forhold til, øh, hvornår skal vare blande sig, det er det her med, at når, når tv-billederne viser noget, der er åbenlyst forkert, det vil sige, hvad har dommeren set på banen? Dommeren melder, han har set hånd på bold. Vi kan på tv se. Det er ikke tilfældet. Det er en intervention. Det er åbenlyst forkert. Det er det, vi kalder for en error, det vil sige en fejl. Du troede, du så noget, men du blev snydt. Og det kan man nemt blive på banen, fordi det handler meget om positioner og vinkler og er noget på skyggesiden altså på, på den anden side nær hvor dommeren står så kan du ikke altid se hvad der sker øh, dommeren skal stadigvæk være god på banen fordi det handler om at være mega stærk i at undgå at bare blive indblandet men skulle det ske så kan man så bruge det til det det andet er også at hvis man overser noget det kan være at man kigger en, i en retning og så sker der en episode et andet sted på banen det kan være at man følger spillet og pludselig er der en der bliver sparket ned eller der sker noget ned i, i feltet så det er det det man kalder for en mist incident og det kan man også se på tv det er tydeligt at se, at dommeren ikke har forholdt sig til situationen. Og der er en forseelse, fordi det sidder VAR og vurdere. Der er i hvert fald det, vi kalder for en mulig forseelse. Fordi det er ikke VAR, der skal tage beslutningen. Så han, vi betragter alting som mulig forseelse. Og så skal VAR så vurdere, skal vi kalde dommeren ud for at gense den igen. Og, og når man kan se, at dommeren overhovedet ikke har forholdt sig til det, og VAR sidder med en oplevelse af, at det her det er et straffespark. Fint intervention. Ud og kig, og så må dommeren jo tage sin beslutning. Hvis han så vælger. At ikke at tage straffesparket, så er det hans gode ret til at gøre det. Han kan også vælge at tage straffesparket. følge anbefalingen. Der er ikke noget forkert i, at han enten fastholder eller intervenerer øh, sin, sin originalkindelse. Det er dommerens suveræne ansvar at tage den sidste beslutning. Og det er der fuld support til. Den skal selvfølgelig være rigtig, det giver sig selv. Øh, men, øh, men, men hvis der er diskussion omkring det, så er det helt legitimt, at han holder fast i det, han har dømt først. Men der er mange, mange situationer, hvor man kan diskutere, hvor går så grænserne i forhold til det her med at intervenere og ikke intervenere. Jeg synes, vi har set rigtig mange gode eksempler. For eksempel på offsiderne, hvor det er helt åbenlyst forkert. At linjedommeren flagmarkerer for en offside på en scoring. Vi sætter linjerne på. Han var en halv meter onside. Vi godkender målet. Altså de typer episoder. Og dem er der altså 60-70 af en, en hel sæson, som er så klare og åbenlyse men der er også mange af dem, der ligger lige i den der gråzone, hvor man kan diskutere det. Ikke? Altså hvor man sådan begynder, okay, hvor er den så hen? Og så er det, det begynder at blive svært. Men det er det, vi coacher og træner dommerne i, og være skarpe i at prøve at tage en vurdering. Og, og det, det lærer
1: vi jo også af igennem vores første år. Ingen tvivl om det. Jeg bad Michael Johansen tale os igennem et hypotetisk varetjek. Alt hvad der leder op til
0: et mål, eller et straffespark i princippet også et rødt kort, øh, der må ikke være sket en, en, en forseelse forud for. En forseelse kunne være en øhm, Så det bliver tjekket. Og det man så gør, lad os bare tage en scoring for eksempel, det er sådan det mest klassiske, det ser vi jo stort set i hver kamp, og der er stort set altid offside check i næsten alle scoringer, fordi angriberne ligger så tæt på offside linjerne når, når de bliver spillet fri til sidst. Øhm, og jamen, så går de simpelthen tilbage, og så sætter de linjerne på, og så finder de ud af, om den her den er strafbar eller ikke strafbar. Og hvis de er tætte de her off hvilket de faktisk er i <laughs> rigtig, rigtig mange tilfælde, jamen så skal man bruge den software, øh, som øh, hedder EVS. Øh, det er sådan en SEBRA-software, en øh, øh, hvor man kan triangulere øh, de her linjer meget præcist, øh, men det er ikke 100% præcist. Der er nogle minimale usikkerheder, man lige skal være opmærksom på, men det er langt mere præcist, end de streger, man ser tv-sætter. Øh, altså det, det tæt på ubrugeligt er jeg nødt til lige at, at, at sige selv. Så lad være at stole på, på tv-stregerne. Altså det er trods alt en software, der er certificeret for FIFA, og den er godkendt til at må blive anvendt til ja, øh, alle turneringer, så, øh, så det er også den, vi bruger. Øh, men den, den skal lige sættes, og det er sådan en trianguleringsproces, hvor man skal bruge to kameravinkler. Det tager så lidt tid, øh, når, når, når de der fixpunkter skal på, og det er det, vi øver os helt vildt for at blive rigtig, rigtig gode til det. Det er jo så operatøren, der sidder og gør det, og var sidder egentlig bare og instruerer, hvor hvor er det, hvilke spillere skal der, skal der fikses på, kan man sige. Altså, hvilke fikspunkter skal de sættes på, og det, det sidder han og styre. Og det kan hurtigt tage en, en 30-40 sekunder at, at sætte det her på, desværre.
1: Og vi bliver lige hængende ved offsiderne for en stund. For det er nemlig en af de kendelser, der hyppigst bliver tjekket igennem, og hvor var kan intervenere. Lige præcis omkring
0: offsite er der noget, som spillerne i hvert fald skal være særlig opmærksom på. Det er det her med, at hvis en aflevering fx fører til en friløber ned mod mål, angriberen kører 1 mod 1 altså med keeperen. og der har været en offside på den angriber. Så må linjedommeren ikke løfte fladet med det samme. Men han tager sin beslutning med det samme i headset. Så han melder ind til dommeren, det der hedder delay delay. Det betyder at jeg har set der offside på ham angriberen. Der racer stadig ned mod målet helt frit. Helt klart oplagt scoringsmulighed. Var har hørt den samme melding, som man ved der kommer et flag lige om lidt. Men man venter på udfaldet, af det der sker. Så hvis han render ned og scorer, så er det, at fladet kommer op i det øjeblik bolden har passeret mållinjen, og så har man muligheden for nu at tjekke, om der er sket en åbenhedsfejl, fordi så kan man komme tilbage til den rigtig kendelse. Fordi har man løftet fladet for tidligt og standset det angreb, og man finder ud af, at der ikke var opsigt. ja okay, men så er skaden udlagt, vi kan ikke blive angrebet. Altså det, det kunne være flot, hvis vi begynder at gøre det, ikke? Men, men det kan man ikke. Så den, den detalje at komme med ind i spillet, og det vi træner i nu, det er jo også at finde den der balance med, hvornår skal vi da spillet køre, og hvornår skal vi for guds skyld ikke gøre det, så vi får det, vi kalder for anden fase, og på noget, der ikke er oplagt. Så det er kun de oplagte. For eksempel, hvis man står næsten midt en mål og er i gang med at afslutte, så færdiggør man afslutningen, og så kommer fladet op. Ikke? Eller friløberen, eller der, hvor man løber ud ved sidelinjerne, eller på vej væk ud mod hjørneflagene og sådan nogle ting så kommer flagene med det samme. Det, det, er sådan, det skal være så oplagt, at alle kan se her, her bliver man frarådet noget, der kunne føre til et mål. Og dermed er uretfærdigheden intakt, hvis det flag det bliver løftet. Det er sådan, man skal, man skal prøve at betragte den her øh, case på.
1: Så det vil sige, at det handler ikke om, at dommerne ikke, tager, altså ikke vurderer noget, eller ja. ikke tager en beslutning?
0: De tager beslutninger, og de skal tage beslutninger. Det er også, jeg tror, det er sådan en eller en misforståelse der kører derude at de ikke tager beslutninger i situationen dommeren skal tage sin beslutning på stedet og det gør linjedommeren også det kommer prompte i het. for eksempel siger dommeren spil videre der er ikke nok til straffespark det tager han på splitsekundet eller han tager straffesparket på splitsekundet så bare fordi man ikke kan høre hvad der bliver sagt eller se på dommeren hvad der reelt sker så har de taget beslutningen det samme med linjedommeren han siger det i der er offside, altså han bruger så bare en anden kommunikation Øh, og så øh, venter man så på, på, på at se udfaldet af det. Så der er ikke noget med, at man venter på, at VAR skal komme ind og blande sig her. Øh, og det er meget vigtigt, øh, fordi man så det faktisk over i, i Rusland til VM, at nogle dommere næsten stoppede med at dømme. Og så lød man og, og oplagte straffespark, fik lov til at, 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 at køre, <laughs> øh, fordi så kunne VAR komme og redde. Det er en no-go. Dommeren dømmer, fordi de ser derinde. Og de ønsker ikke, at VAR skal blande sig, fordi de skal dømme rigtigt. De skal være mega stærke, måske endnu stærkere end tidligere, i at dømme på banen.
1: Fordi så ser vi overhovedet ikke var. Det er udgangspunktet. Var timet arbejder og tjekker hele tiden, men skal altså fylde så lidt som overhovedet muligt. Og det gør det også, som oftest arbejder i baggrunden, uden at vi lægger mærke til det. Men der har også været episoder, hvor det modsatte har været tilfældet. Hvor et varetjek har taget alt for lang tid. Og når det sker, Skyldes det ifølge Michael Johansen, at vareprojektet stadigvæk er nyt og at de klipper der skal finde de rette vinkler, først er ved at opbygge erfaring.
0: Det er faktisk som det er i dag, jo, fordi vi trods alt er på begynderstadiet. Det skal vi huske, vi har kun brugt det her system i et halvt år øh, reelt. Ikke? Og, øh, og der er altså forskel på, om man kører på tredje sæson eller man kører på sit første halve år. Det kan vi se, fordi vi har besøgt Holland, som er dem, der er nok de allerbedste til at bruge var virkelig professionelle, har helt andre tider. Alt glider meget mere, og spilleren oplever slet ikke det samme, hvad skal sige, den samme frustration i at stå og vente derude, som vi jo selvfølgelig gør her i starten. Det vidste vi ville være en udfordring. Men det meste tid, vi bruger på nu, det er simpelthen det tekniske det her med, at når vi har en eller anden mulig straffespark så er det altså at finde de her vinkler, der gør, at vi har det afgørende bevis for, at der ikke er sket en fejl. Ikke? Altså, og hvis der er sket en fejl, skal beviset være tilstrækkeligt til, at vi kan gå ud og vise det til hele omverdenen og sige, selvfølgelig skal vi intervenere, selvfølgelig skal vi omstøde dommerens gengelsed, fordi beviset er entydigt. The smoking gun er her. Og, og, og nogle gange kommer man i de dilemmaer, som man jo også gør, når man sidder på tv derhjemme, og bare følger en kamp, det er, at tv-billederne ikke altid har sandheden. Altså at så er der nogle blinde vinkler, så er der nogle spillere, der står i vejen, eller så er der kameraer, der på en eller anden måde ikke har en tilfredsstillende opløsning, så er det grumsede billeder, eller billeder i bevægelse. Og derfor er man nødt til at cykle rundt, og så sikre sig, at der ikke er noget, man har overset. Fordi det værste, der kan ske, det er, at man går for hurtigt på processen og kommer til konklusionen. Og så skal det jo lige passe, at man har overset den sidste vinkel, der afslører det hele. Som CV 3 eller andre så viser ud til hele omverdenen. Så har VAR fejlet, hvis vi har overset det vigtige bevis. Og det har vi kommet til at gøre nogle gange i efteråret, hvor vi, hvor vi simpelthen ikke får tjekket vinklerne ordentligt igennem, og så kommer TV og fanger dem. Og så er der ikke noget at gøre. så må vi erkende nederlaget, fordi det, det, det skal vi forvente, at VAR har styr på. Men fordi det er så nyt, så tager det noget tid, og det kan jeg så også øh, hjælpe til, at. at det bliver vi også hurtigt gode til, fordi vi rykker os fra, fra runde til runde helt, helt vildt på den her konto. Så, så jeg er ikke så bekymret for, at, at det nok skal komme ned på, på helt almindelige tider, hvad det går.
1: Dem, der sidder og, og, og klipper de her ting og finder de her billeder, og sådan noget, altså, er de bare, jeg forstår mig ret, hævet ind for gaden? Eller er det, hvordan, altså, hvorfor... Ja. Ja, men den profi, altså det er, det er faktisk ikke os, der
0: har noget, nu siger jeg, i gods noget med dem at gøre. Det er, det er dem, der har øh, licensen til at levere varer til Danmark. Øh, og det er så NEP, der har kontrakten med, med, med divisionforeningen, som jo er dem, der har tegnet aftalen. Og de rekrutterer de profiler ind. De vurderer, at de er bedst egnet til at sidde med, med, med den her form for teknik, som de jo i forvejen ansætter ind til i forhold til at sidde i en OB-vogn. Der er ikke en helt stor forskel på at være... At sidde som slow motion-operatør i en Opel-vogn, som, som er mega svært at levere hurtige slow motion få sekunder efter i den bedste opløsning, øh, der er ikke stor forskel på, hvad det er, og så sidde i Nivar var som operatør. Øh, men det er simpelthen helt nye folk, der aldrig har siddet sådan der før. Og dem, der sidder med slow motion i en de har altså 10 års erfaring. Så, så vi, vi konkurrerer sådan set lidt med dem, fordi TV mange gange har billederne hurtigere end var. Og det må vi altså bare kende. Det det forhold i starten, indtil vi bliver så dygtige, at vi, at vi næsten kommer på samme
1: tid. Michael Johansen erkender, at det går for langsomt. At det både kan og skal gå hurtigere. Og hvis vi lige holder fast i det, altså at VAR i sit nuværende udtryk tager for lang tid, er det interessant at se VAR i forhold til andre elementer af spillet, der æder af den effektive spilletid. Altså, der var meget fokus generelt på øh,
0: ineffektivsen spilletid kan man sige, og man er helt op på omkring 40 minutter, der er ineffektivt i en fodboldkamp, og det er jo et stort problem for produktet, det har vi vist ikke noget med at gøre, men, men det der er der meget fokus på for alle parter i at gøre det endnu mere dynamisk og endnu mere underholdende Og et indkast ved, man i gennemsnit tager op til 8 minutter per kamp, altså, hvor vi venter på, at bolden er blevet spillet ud af banen, til den bliver kastet ind igen. Når man bare kigger over en bred kamp, samt i de kampe, der bliver målt cirka 8 minutter, og det samme med målspark, det tager 7 minutter, og så kan man på den måde køre ned ad stigen, skader, jeg kan ikke huske præcis de tal, men der er sådan, øh, det er noget med 4-5 minutter, og så kører den nedad. Så meget tid går der faktisk tabt på, på det, vi kender øh, i dag. Og VAR, den er jo så på sidste pladsen. Altså den kommer ned på, øh, ja, vi, vi håber på at kunne ligge på et snit på ca. 80 sekunder øh, per kamp, øh, når man bare fordeler det ud. Fordi i rigtig mange kampe er der ikke noget VAR, hverken intervention eller delay. Men når de så er der til gengæld, jamen, så kan de godt tage nogle minutter øh, i de kampe, hvor der... Der sker flere ting, men det er jo meget tilfældigt hvad kamp, nogle kampe, der sker i. Så bare øh, ud fra en gennemsnit statistisk betragtning er bare i det store billede. Men, men det opleves bare øh, enormt, når, når det så sker. Og særligt, hvis det er, at den kører ud af kontrol
1: og tager 3-4-5 minutter, øh, hvilket jo helst ikke skal ske. Noget andet, der helst ikke skal ske, er, at vi i Superligaen får Premier League-tilstanden. For var debatten og var kritikken herhjemme er vand sammenlignet med, hvad der foregår i Storbritannien. Og det er der en grund til. Premier League blev det, vi kalder
0: for et skræk fordi de valgte at tage nogle beslutninger, som man kun gjorde over i Premier League. Altså i alle andre lande valgte jo at implementere VAR på en anden måde, men de, de tog nogle, nogle afgørende beslutninger direkte imod FIFA-anbefalingerne, og faktisk også imod protokollen. At for eksempel, at dommeren ikke nødvendigvis har den sidste kendelse. At en VAR kunne sidde og tage beslutninger en over på dommeren på banen. Så hvis VAR ser se i så kunne han bare kalde ind og sige, gå ned i den anden ende og dømme straffespark. Uden at dommeren har set øh, billederne og har ingen anelse om, hvad der reelt er foregået, andre end har fået det fortalt. Øh, sådan nogle ting valgte England at, øh, at implementere. Øh, og det, det førte jo så til, at ja, i al den tid, vi trænede med VAR i Danmark, det var et helt år, der kunne vi høre derovre, at, at det hele væltede jo runde for runde og, og fansene, og, og alle kritiserede det så hårdt, at man jo nærmest tænkte, at hvis det samme sker i Danmark, jamen så, øh, så er det jo forfærdeligt. Fordi det er forfærdeligt at se øh, armhule øh, off og store tog, og flotte mål bliver annulleret på grund af noget, øh, hvor, hvor det bliver teknikalitet og bakatellagtige ting. Ikke? Og det brugte man simpelthen bare til over. Og det vi lovede, både klubberne og også fans, at sige, at vi kommer ikke til at implementere var på samme måde, og det har vi heller ikke praktiseret, skal jeg helt sige. Vi har ikke praktiseret det samme i Danmark. Det betyder ikke, at vi ikke har lavet fejl, det er noget andet. Men, men strategien er anderledes, fordi dommeren har det sidste ord, og vi går ikke ind og underkender mål, eller dommerens kendelse er det sådan set, øh, på 2 cm, fordi der er nogle usikkerhed forbundet med den her software. Så vi, vi kører den tilgang, som FIFA anbefaler, den tilgang, som UEFA anbefaler, øh, og vi har heller ikke set den samme kritik på de samme områder, øh, som man har set over Premier League.
1: Men jeg forestiller mig, at der alligevel er noget i Premier League-modellen, som du godt kunne, eller som, som kunne være gavnligt for, for vej i Danmark, nemlig at have øh, adgang til altså væsentligt flere kameravinkler.
0: Absolut. Altså, de har jo for det første et større setup, øh, og de, de har også flere penge. indtil om det, det gør også en forskel. Vi har et, et, faktisk et et godt setup i Danmark. Det er, ikke, det er ikke minimalistisk. Altså, vi er ikke nede i nærmest øh, simple håndholdte kameraer. Altså, vi har, vi har et flot øh, produktions setup til, at vi, vi kan se noget. Men men de er også normalt på større stadions, det vil sige, at kameraerne sidder højere op, og de har bedre mulighed for at finde flere vinkler med klare billeder. Så ud fra sådan en ren teknisk betragtning, er forholdene bedre forvaret derovre og komme frem til en rigtig beslutning, end det er i Danmark, fordi kameraerne typisk er meget lavt på stadion. Og det vil sige, at man ser nærmest ind igennem spillerne, og der er rigtig mange elementer, hvor vi skal sidde og vurdere, er det nu også det, der sker, fordi der er noget, der skygger for sådan nogle ting. Det, det samme har man altså ikke derovre. Så på den måde, ud fra en varmæssig betragtning, vil man nemmere kunne se beviset i England, end man kan i Danmark. Men om, hvis ikke man kan se, at der er sket noget galt på tv i Danmark, så er det også var ikke skal blande sig. Så det, det er ikke noget med, at det bliver mere retfærdigt eller uretfærdigt. Det er jo først, når man kan se noget åbenlyst forkert på tv, der ikke bliver handlet på, at uretfærdigheden opstår.
1: Hmm. Men der kan jo godt være sket noget uretfærdigt, som, ja. som man ikke kan se.
0: Ja, men, men ingen ved det jo. Fordi der er jo ikke nogen objektiv sandhed. Og det er, jo, det er jo lidt det der udfordringen. Og, og, og var jo ikke kommet for at finde den objektiv sandhed. Den er, den er kommet for at finde, at, at den fejl, man kan se på tv, og kun den fejl, man kan se på tv, skal korrigeres. Og det er det, det handler om. Så hvis ikke man kan se det på tv, fordi der ikke er nogen gode billeder, så er der ikke noget der at komme efter. Så kører vi bare videre, ligesom man altid har gjort.
1: Er der samme setup på alle stadioner, eller til alle produktioner?
0: Nej vi kører helt ned fra seks kameraer på de små produktioner op til øh, typisk 11 øh, på, på de større øh, og det, det er ikke noget vi har med at gøre altså vi kommer sådan set bare ud til stadion og så er der de kameraer der er men det der i hvert fald er vigtigt det er at de kameraer der er på stadion har bare også så de sidder ikke kun på, på fire ud af
1: seks eller fire ud af otte det, det er alle eller, eller intet <laughs> og hvad tænker du om det at der er forskel på Altså på produktionerne på de forskellige stater så alt efter, øh, hvilken, hvilke stater man spiller på, eller hvilken kamp det er, så kan man få, nu ved jeg godt, du siger, at det ikke er nødvendigvis mere retfærdigt med flere kameraer, men, men så er der bedre forudsætninger. Jamen, jamen
0: altså, jeg har, i princippet har jeg egentlig ikke nogen holdning til det, fordi det er, det er jo en præmis, der er, altså der, der er lavet en tv-aftale, og der, der er det produktionssæt op, der er, så man, man kan jo godt ønske sig at forestille sig alle de mulige scenarier. Hvis man havde 30 kameraer, som man har til VM, jamen, så, så vil man nok mere sandsynligt finde den objektive sandhed. Men, men det har intet med formålet med var at gøre. Altså formålet med bare handler jo som sagt om, at når der er noget på tv, der er åbenligst forkert, jamen så, så går vi ud og, og bruger de billeder, til at komme frem til en rigtig konklusion, og hvis ikke de billeder er der, hvad enten der i princippet er ét kamera, det kan der så ikke, der skal være minimum fire, men, eller der er 30, så er det bare sådan der. Så man kan sige, at det der med retfærdighed, jamen det, man kan jo ikke afgøre, til hvilket hold at fordelen er, altså det er to hold, der spiller for, foran syv kameraer, og der er der er jo ikke noget med, om, om, om du får øh, fordel af det, fordi det er jo dommers beslutning på banen, der, der bliver undersøgt, så, så tilfældigheden er jo fuldstændig entydig, og og det værste, der kan ske, det er, at man får mere rigtig kendelse. Så der er et eller sådan, den der raffærdighedsfølelse af, ja, er det fedt at vinde, hvis man så fik en raffærdig kendelse imod så fordi der var forkæmmer jeg, jeg kan ikke helt gennemskue det der. Altså det, så for mig er der ikke noget retfærdighedselement i det her. Det er, det er en præmis,
1: og vi bruger de billeder, når, når de er til stede. Jeg tænker bare, at det, det kunne være øh, i sådan nogle off-site kendelser, for eksempel, nu er med på, at der er den der øh, software til at triangulere og sådan noget, men, men altså, er der samme forudsætninger for at finde en offsite på offside Øh, 8-kameras produktion kontra øh, 6-kameras øh. Nej,
0: ikke, ikke rent teknisk Absolut ikke Men det bliver det ikke mere retfærdigt eller mindre retfærdigt af. Den dag, altså Retfærdighed øh, defineres jo ved At der på tv kan ses At der sket en fejl Men at dommeren har dømt Modsat. Så er der uretfærdighed til stede Eller der er retfærdighed hvis fejlen bliver korrigeret ikke, øh, Og hvis ikke man kan se det På de men Så kan man ikke, så kan man ikke sige at der er noget galt jo. Ergo så er der ikke nogen uretfærdighed til stede Øhm, og det gør os også gældende på 30 der kan sagtens være situationer med 30 kameraer at, at også er udfordringer med at se det entydigt det kan vi også bare se i England så, så øh, jeg tror ikke man skal kigge så meget på det øh, men, men det man skal holde øje med det er at der ikke sker noget på tv som åbenlyst burde korrigere en kendelse på banen fordi det er trods alt det centrale ingen gider sidde og se på tv at noget går galt og så det ikke bliver korrigeret det er problemet og hvis ikke man kan se det ordentligt jamen så supporterer man 100% kendelse. Den tvivl skal de trods alt have. Altså, vi kan ikke forlange, at vi begynder at lede efter de der øh, mikromarginaler nu, altså, og så lader det gå ud over dommerne og den kendelse, der er på banen. Altså, de arbejder ud for bedste evne, og så skal det altså være væsentligt, før vi går ind og ændrer det. Formålet var, det er at øh, skabe mere retfærdighed ved, at øh, dommerfejl ikke bliver afgørende øh, for udfaldet af kampen. Og det er det, det handler om. Det er, at de, de kampeafgørende kendelser, som er defineret i det, vi kalder for var den er lige præcis afgrænset, rent definitionsmæssigt, til kun at indbefatte der, hvor det er kampeafgørende. Det, det ønsker man at give dommeren muligheden for at se en gang til. Og det er det, det hele handler om. Det er mere retfærdighed. Så der er ikke nogen, der ud fra formålet med var kan anfægte det. Fordi så har man godt nok i ondt tro og ondt hensigt, hvis man, hvis man ønsker at have skal man sige, uretfærdighed ind i fodboldspillet. Jeg tror, alle må have en interesse i at få retfærdighed ind. Det, der er det store spørgsmål, det er jo prisen for det. Det er jo så, okay, hvad omkostning ved det? Der er altid en omkostning ved at implementere sådan noget som det her. Det er eksempelvis, at det tager tid, og det kan være med til at, at skabe de her standsninger. Så, men det er formålet, og det, det, det er et rigtig, rigtig godt formål, fordi vi har rigtig mange øh, episoder på en sæson, hvor det er kamprogørende. I Danmark har vi mellem 60 og 70 ud af de her cirka 193 kampe. Jeg, jeg, jeg tror, vi lander på cirka 60-70 interventions, når sæsonen er overstået, og vi har lige passeret det 30., på efteråret her, og de kampe, vi har haft i foråret. I serie A havde man 106 interventions. Det betyder, at dommerne bliver kaldt ud 106 gange på en sæson, ud af 346 kampe, hvor at, øh, der er et strafferspagt oversigt, eller en offside der er gået galt, eller et eller andet, der er inden for protokollen. De er altså blevet korrigeret 106 gange. Det skal siges, at dommerne i Italien er fuldtidsprofessionelle. De har en, det, der svarer til en landsholdsstab inden for dommerne, med, med fuldt set op. Øhm, og de laver alligevel en fejl i hver tredje kamp, viser statistikken. Der kommer der en kampergørende fejl ind. Og den her en, en kampeavgørende fejl i hver tredje kamp, det er sjovt nok et tal, der går igen i alle, hos alle nationer. Selv i Champions League, der ser man en kampergørende kendelse gå i hver tredje kamp i snit. Så man har simpelthen set det tal som noget, der kan, der kan flytte mesterskaber fra øst til vest, eller øh, gør at man i en knald- og faldkamp, øh, bliver slået ud på et forkert grundlag. Det er simpelthen, der er overhængende far for, at turneringen bliver så påvirket i, at man sender hold videre, som ikke er berettiget i, i. det. Fordi, dels fordi i dag er fodbolden blevet så stor, og der er så også rigtig mange penge på spil, men også i forhold til ånden bag fodboldloven og hele fodboldspillet, det er, at man ønsker altså den rigtige vinder, man ønsker ikke den forkerte vinder. Og det værste, der kan ske, det er, at dommeren er med til at afgøre et mesterskab, som det skete i Polen, da de startede med deres varprojekt her for øh, to år siden var det lige præcis i den sidste kamp, at dommeren lavede en fejl, og så blev det en holdmester foran det andet, kamp. Ja, det var en finalkamp. Og efter den kamp besluttede man, at vi skal have var med det samme. Så jeg tror, man skal passe meget på med at ønske var væk, fordi så er vi altså tilbage til, ja, i Italien 106 gange og 70 grimme øh, øh, dommerfejl i en, i en hel sæson. Øh, jeg tror, vi skal ønske os, at det her varprojekt bliver en, en kæmpe succes, og vi skal gøre alt, hvad vi kan, for at få det til at virke det har jeg selvfølgelig et ansvar for sammen med det team der omkring VAR-projektet men jeg tror alle har et ansvar i at løfte det her positivt ind. også medierne for den sags skyld og så må vi så leve op til de forventninger i at kunne levere det er noget andet så, men, men formål kan man ikke anfægge med mindre man, man ønsker uaffærdighed
1: kan du sige noget om hvor mange fejl der så ikke bliver fanget altså, nu siger du...
0: ja det kan jeg godt altså, i Italien var det fem på en sæson hvor øh, VAR øh, overser noget eller, eller laver en forkert beslutning Øh, det, det er en meget, meget flot tal at man jo kommer til 106 fejl, der jo vil få lov til at stå øh, til at det kun bliver fem. men det siger også med andre ord, at var er ikke fejlfrit og jeg ved ikke hvem der har fundet den sætning et eller andet sted, men nogen har på en eller anden måde øh, fået, fået sagt ud, øh, at, at var kommer øh, ind nu og så redder det alt er det helt misforstået altså, jeg, ved ikke, jeg ved ikke hvem der har, har startet det det, det rygte, eller den, den store misforståelse her øh, der er fejl med bare. Men det er et helt, helt, helt andet omfang. Men jeg tror bare, at det, der, det, der fylder i medierne, det er typisk fejlene. Så, så det får en langt større opfattelse og effekt ud øh, hos alle, der interesserer sig for fodbold, end alle de gode kendelser. For vi kunne godt cykle alle de 30 gode cases igennem, hvor man faktisk øh, har holdt der jubler, fordi at der ikke var offside og alle de gode cases her. Men det, det, er ikke så, det er ikke lige så spændende, som når der går noget galt øh, desværre i medierne.
1: Mange har til sydenlærende glemt det. Men der var også kritik af dommerkendelser før var. Og der var til med væsentligt flere fejldomme. For dommer laver fejl. Og de laver også åbenlyse fejl. Nu har de så chancen for at korrigere de fleste af dem i kampen. At se og erkende deres fejl under kampen. Noget, der også kræver noget af dommerstanden. Det, det er helt
0: vildt specielt. Altså vi skal huske på, at de mennesker, der løber ind på banen. Det er for det første de bedste dommer, vi har i Danmark. De har dømt nærmest hele deres liv. De startede typisk i en ung alder og dømmer nu. De er blandt de 13 dommer, der er bedst ud af 3.500. Dem tager vi nu og flytter ind bag et, ja, det er et lille rumskib, der er derude. Og så beder dem om at være lige så dygtige dommer næsten fra dag i dag derudefra. fra. Og, og, og det, man ved erfaringsmæssigt, det er, at 80%, siger man sådan som tomfingeregel, er egnet til at sidde derude, men der vil være en lille gruppe, som over tid øh, simpelthen ikke er i stand til at, 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 at se det på samme måde lige så hurtigt, som man kan ude på banen. De er meget bedre ude på banen og ikke nødvendigvis egnet Og det er da ikke noget, det er, det er ikke nederlag at komme til den erkendelse. Og det er, det, det er også det, vi prøver af her. Nu har vi heldigvis nogle ungdommere som har lidt mere flær for det her med at sidde ude blandt øh, så meget elektronik og så mange skærme og, og på et eller andet plan. Men man kan nemt forestille sig, at nogle af de ældre, øh, i hvert fald fra gamle dage, tager taget ud, så ville det gå nærmest op i halvårdbriller. Øh, så, så det er meget specielt, og det, øh, det, er ikke, det er ikke bare lige at sætte sig ind og så sige, jeg tager lige et straffesmaksbeslutning. Det er forbundet med, der er en masse processer, der skal følges, og det er et kæmpe ansvar at omstøde en dommerkendelse, når man sidder derude, og man skal godt nok være sikker på, at man, man har det rigtige grundlag, fordi så smader man jo kampen derinde. Man forstander, hvis man går ud en der korrekte kendser til forkert. Ikke? Altså det, det er jo helt utilgiveligt, når, når, når det reelt sker. Så, så det, det er svært det, og det er specielt, men, men det er heller ikke sværere end at, at når man får rutinerne på plads, at man træner det her vedvarende. Øhm, vi har de bedste til at sidde for tolke ude på skærmen, ja nu på tv-billeder, men det vi er vi også vant til. Det gør vi også efter vores kampe hver gang, så på den måde er det ikke helt fjernt. Nu skal vi bare være hurtigt, og effektivt med høj kvalitet, så, så vi er ikke bekymrer for at det her kommer til at gå overhovedet. Tværtimod, så skal vi helt overvist om, at det bliver godt. Der er ingen tvivl om, at det er tof at være dommer på højeste plan. Det, det er forbundet med, at man, man skal være godt trænet i at have det, vi kalder for mental modstandskraft, over for alle, der forsøger at påvirke øh, dig som menneske i at ændre din beslutning til noget, der ikke nødvendigvis er retfærdigt, fordi alle ønsker tre point. Det kan være tilskuerne, det kan være spillerne, det er træner, det, det er alt. Så det aller for en dommer, det er at modstå det pres. Øhm, og en dommer har på et eller andet plan jo dømt sine kampe øh, før var, og så efter kampen blevet præsenteret for noget, der gik galt. Man kunne godt have en fornemmelse af, at noget kunne være gået galt i kampen, men du har ikke nødvendigvis set det. Du kan måske vurdere lidt på reaktionerne og måske høre mig lidt, øh, men, men det er det, man træner i og, og, og fuldstændig at fuldstændig lægge fra, og så kun gå fremad, for ellers risikerer man at lave endnu en fejl. Øh, så, så de har været vant til at sidde ned i omklædningen og så få den her USB ind fra fra TVA og så kan man så se det her straffespark, der var gået galt, men, men så kunne man så sige, og, og det, er jo alle, altså, det er jo det er jo forfærdeligt hver gang, der sker, ikke? og det er jo, det er jo virkelig, altså, alle er jo faglige stolte omkring det, og det, det, det smadrer hele stemningen i efterkampen, når man sidder nede og konstaterer det der, fordi det, øh, og man, man går i gang med at hurtigt finde ud af, hvad gik galt. Øh, fra så, at den fejl bliver præsenteret nu for, ja nu er vi ikke tilskuere, men, men for et fuld stadion, eller fyldt stadion her, at øh, skulle stå og i princippet indrømme dine fejl for åbenskærmen er meget specielt. Men igen, det viser også noget styrke, at man tør at gå ud og gøre det med oprejseplanen og siger, ja, jeg så det på en måde. Jeg har gjort det bedste jeg kunne i situationen. Nu ser jeg det på en anden måde. Og nu går jeg ind og korrigerer fejlen. Og så er alle egentlig tilfredse. Og for, for dem, der oplevede det for første gang, de, de sagde, at det var meget specielt, både for dommerne, men også for linjedommerne, når, når, når de vinker for en off der ikke var der. Det er, det er virkelig specielt, men altså... Det er også kun begynderstadiet. Altså nu, nu bliver det normalt, og så så videre.
1: Var gør som sagt ikke, at de stopper med at lave fejl. Det er helt lovlyst. Men den gode nyhed er, at vi kan forvente, at det bliver bedre i de kommende sæsoner. Vi er der, det, som jeg kalder for, hvor vi kan forvente at være. Vi er hverken bedre, men vi er heller ikke dårligere.
0: Vi er lige præcis det, vi kan forvente. Fordi vi har vi forudset mange af de ting, vi står med i dag. Vi laver de fejl, vi vidste, vi vil komme til at lave. Vi har rigtig mange gode. Cases, altså interventions, som er gået godt lidt over 30 nu. Nu skal vi lige have den sidste tal ind her for runden. Det er mange. Vi er halvvejs igennem det, vi jo forventer. Jeg ville være rigtig ked af det, hvis vi har stået med kun 9-10 interventions og virkelig havde en stor fejlprocent ind i det første år her. Men det er selvstændig der, vi er. Så, så vi er der, hvor vi kan forvente at være. Vi skal have tålmodighed. Og ingen skal være tvivl om, at der bliver arbejdet stenhårdt på og få, få det her op at køre hurtigst muligt, men, men det, det kan altså ikke gå hurtigere, end vi, vi er nødt til at få kampe under erfaring også.
1: Men hvor langt er vi så fra det der ideelle scenarie?
0: Altså, det ideelle tror jeg, vi kommer ud på tredje sæsonen. Det skal vi sige. Altså, det, det første år vil, vil være, at vi her, det, i hvert fald det første halvår, har taget sådan de, de største begynder at ind her. Nu kan vi se, at vi lærer allerede nu. Jeg, jeg sidder ude i, i bilen stort set hver runde, øh, og, og, og ser, hvordan udviklingen er. Og vi har jo ugentlige træninger igennem også øh, øh, imellem, imellem runderne. Og, og vi flytter os helt, helt vildt, så jeg tror det første år, når det er overstået, der vil vi stå med en, en ret høj standard, og så vil anden sæson være sådan et spørgsmål om, er vi på det rigtige niveau for Line of Intervention, eller skal vi, altså passer det til Superligaen, skal vi skrue lidt op eller lidt ned for, for den del af det, men jeg tror ikke vi sidder og fitter med tekniske udfordringer, som vi gør i dag på samme måde, altså det, det er helt overvist om, at det bliver afledet i et eller andet omfang. Men, og så vil der være en enkeltstående episode, ved jeg gætte på, hvor en, en, en dommer simpelthen tager fejl, eller at det går galt derude, øh, svarligt til en, en spiller, øh, i princippet brænder i straffespark, altså, som, som heller ikke rigtig måske. Så nogle ting kan godt ske, fordi det er mennesker, vi er med at gøre. Altså, så det kan, man ikke, det kan man ikke udelukke. Men, men sådan, jeg kigger over en bred kamp, om, om holdet leverer det, de skal, eller om, øh, eller om, om altså, er vi generelt på det niveau. Og, og hvis ikke være det, hvad kan vi så gøre for at komme op på det? Og der er vi, hvor vi skal være. Absolut. Det det. Vi, kan, vi kan simpelthen ikke langt mere og det vil være helt urimeligt at, at, at tro at vi kunne være bedre end det vi er i dag øhm, også når vi ser på hvordan de andre nationer har implementeret det første år har altid været forbundet med,
1: med, med udfordringer og, og, og en eller anden rimelig sværhedsgrad I begyndelsen af udsendelsen teasede jeg for at det her bliver den første af mange udsendelser med Michael Johansen for med et par ugers mellemrum vil Michael Johansen tale os igennem de seneste runders kendelser det bliver ikke altid dukfriske betragtninger, men fagligheden bliver en takt. Forud for vores snakke forbereder vi i Spillerforeningen nogle situationer, vi gerne vil have forklaret. Men hvis du som spiller har en situation, du gerne vil have forklaret, eller en regel, du vil have Michael Johansen til at uddybe, så kan du kontakte Patrick Christensen, der er rådgiver her i Spillerforeningen. Så videreformidler han helt anonymt dit spørgsmål, så du kan få svar på det. Her forklarer dommerformanden, hvorfor han synes lige præcis det format er en god idé. Jamen, øh, jeg synes jo, det er fordi mange af dem, der
0: lytter med på, på den her podcast, er, er spillerne. Øh, og, øh, og det er ikke altid, hvad der bliver skrevet ud i medierne, der er nødvendigvis, at, at det er rigtigt. <laughs> øh, og, og der er lidt lang vej rent kommunikationsmæssigt fra sådan det formelle, når vi går ud og kommer med en eller anden form for annoncering på en eller andet plan, til egentlig at kunne, kunne snakke detaljer, som vi gør nu. Øh, og det, det synes jeg et eller andet sted, vi, vi skylder... Og den målgruppe, som er aktørerne på banen, og, og kunne, kunne diskutere faget endnu mere. Jeg kunne forestille mig, at man også kunne komme nogle spørgsmål den anden vej ind, men man kunne sidde og arbejde med at forklare ud. Så, så vi har ikke nogen anden interesse i at, at fortælle, hvad der sker derude. Det værste, der kan ske, det er, var at var blive opfattet som en sort boks, der holder ud foran stadion, og ingen aner, hvad der sker derinde.
1: Og det, det er i hvert fald min mission med det her, det er at, at oplyse. Første udgave af det format udkommer i løbet af marts. Du har lyttet til Spillerforeningens podcast Spiller til Spiller. Tak, fordi du lyttede med.